1: Men här uppe i Lindisfarne så får man besök år 793. Och det är besök från havet. Det är då ett gäng vikingar, säger man, eller nordmän är det faktiskt. Man använder inte termen vikingar. Men det sägs att det är tre skepp då, som går i land i Wessex. Och de möts upp av kungens utsände som de snabbt slår ihjäl. Eh, och sen sägs det då att de utför ett gäng olika räder här i området. Bland annat mot den här heliga platsen Lindisfarn. De är inte helt eh, nya för området men, men den här händelsen i Lindisfarne eh, tas upp som en väldigt viktig symbolisk händelse för det, att det, det går rakt in mot den heliga kristenheten. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i
2: fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via
1: vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
2: Välkomna till militärstora podden Mitt namn är Martin Hordstedt.
1: Och det här är Peter Hörru
2: Peter? Jag tänkte berätta för dig faktiskt att jag har blivit kallad för viking. Okej. Okay. Det, ah, det kanske inte är så konstigt i Men det var faktiskt så här att jag var på en middag på finska ambassaden i Tokyo. Och... Jag satt. Det var så här, det var en, en temavecka för för minoriteter som man då hade i Tokyo. Så jag var där av den anledningen. Och det egentligen var det inte jag som, som var dit bjuden, det var egentligen min sambo som skulle hålla föreläsning. Men hur som helst så hade vi kräftskiva. Det gick i det här kulturutbytet med japanerna. Så jag hade då eh, ambassadörens fru på min ena sida och så hade jag då en japansk kvinna på min högersida. Och så var det framförallt var det japaner. Och som alla vet så ingår ju en del snapsande i, i det här i kräftskivandet om man uttrycker det. På honom, Min fördom säger att de är dåliga på att hålla sprit. Två lite dåliga faktiskt var de. Det roliga var ju att vi tog ju några stänkar kan man ju säga. Och efter en stund så den här kvinnan, hon blir så fascinerad jag såg bara hur, hur liksom hennes, hon blev som en fågelhål hon bara tappa hakan mer och mer. Och sen efter en stund hon tittar på oss när vi körde igång och vi körde ju snabbsviser och sådär Då säger hon så här. You became Vikings. You are Vikings. You are Vikings. Upprepar hon manen under en lång stund. Och det här tycker jag är så roligt att att vi förknippas så starkt med vikingar. Vi är norbor och när vi har just det här vad ska vi kalla det för lite oborstade beteendet om man uttrycker sig. Ja just det. Ja, och dagens tema är ju faktiskt vikingatåg.
1: Jag tycker det var en, det var en kul koppling. Alltså, för någonting som jag kommer att tänka på nu när du pratade, är är faktiskt att det finns något som jag tänkte vi skulle prata mer om sen. Men det finns ju en intressant koppling det här med samurajerna. Den japanska samurajen. Nu får man ju säga att det här, precis som du antydde här i din anekdot, var ju att det finns något oborstat över vikingen som, som ja. kanske inte, i minnet av vikingen i alla fall, så finns något oborstat. Och i det, för, för samurajen så är det väl kanske inte så. att Den där är ju mer så en slags gentlemanna-ideal. Men det finns ju någonting intesa- en intressant liknelse att göra där mellan de här två olika kulturerna. Jag tänkte också spartanerna, som vi kan snacka om sen.
2: Ja, och, och, jag, och det, det vi ska prata om idag är ju den här perioden som ju ibland är det lite svårt att fixera och, och egentligen så är det ju problematiskt på epokindelning, det har vi ju varit inne på tidigare, men den tid vi rör oss nu i, den är ju framförallt från slutet av 700-talet fram till, till mitten av 1000-talet eller ända fram kanske till 1100 så det är ju de här, vad ska man säga då, ish, 2-300 åren här som, ja. som vi nu rör oss kring och så tänkte jag en annan sak som vi kanske skulle kunna ta upp direkt den är ju det att ofta pratar man ju om Svenska vikingar, norska vikingar, och danska vikingar. Vad va säger du om det, Peter?
1: Ja, det, det, är ju, det här med territorium och nationalstater, det ska vi ja. diskutera också.
2: Ja, och det, det är ju, och det kan vi väl säga direkt här. Nu kan det hända att vi kommer att, att, att slira på den här punkten lite, för det är så enkelt att säga då danska vikingar, därför att då menar man ju att de kommer från det område som idag är Danmark. Men det ska ju alla lyssna klart för, så att det fanns ju ingenting som hette Danmark vid den här tiden, eller Sverige eller Norge i modern mening och nationalstater, så det är ju lite problematiskt egentligen, och det här är väl spritt i all litteratur skulle jag vilja säga på ett ganska märkligt sätt, norska vikingar de tog de här områdena, danska vikingar de här och så vidare men jag antar att det det är väl
1: lätt på något vis är det lätt begripligt för oss moderna människor att förstå när vi pratar om vilka regioner du kommer från men det är ju som du säger, det ligger ju något ganska gravt felaktigt i det att ha det där det gör du.
2: och vi behöver väl inte vara så snobbiga här så vi
1: lite så sak där jag tycker du har
2: alltid den tendensen ja, men, ja, precis, du ska jag försöker säga, vara lite ja.
1: mer PK än du. men jag vet Exakt. inte om jag lyckas i slutändan men vi kan, vi kan se. hur som helst så skulle jag vilja inleda den här historien med att prata om något ja. annat ja. om jag, får. jag vill prata om Sankt Cuthbert känner du till han eller? nej han är faktiskt ett av de mest kända medeltida helgonen i, i engelsk tradition.
2: Ja, men det kände jag faktiskt till. Ja, alltså det bildades en, en stor
1: mm. kult runt honom ungefär runt 600-700-talet. Eh, och, och han höll till på ett ställe som heter Lindisfarne. Och Lindisfarne är som en liten ö som ligger vid, i en region som heter Northumbria. Som ungefär, om man kan tänka ungefär i mitten av England, liksom, där... där men geografiskt liksom smalnar av lite Det finns en smal passage där. Och på den där östkusten där finns det en Northumbria och den här lilla ön Lindisfarne. Och där hängde Sankt Cuthbert. Och han, han har liksom blivit en slags symbol för, för brittisk nordlig kristendom kan man säga. Och, och eh, han omskrivs också av Beda Venerabilis. Jag vet inte om du känner till Beda Venerabilis.
3: Be Venerable heter
1: han på engelska. Mm. En av liksom medeltidens mest kända intellektuella egentligen och en person som faktiskt skrev eh, den äldsta kända historiska verket om britterna och, och de brittiska öarna Historia Ecclesiastica heter den eh, och han och de, de byggde, de skrev det under flera hundra år men han, det var Bede Venerable som påbörjade det där han var i och för sig rätt bekväm av sig, men han var faktiskt också hälsare på i Lindes vid ett tillfälle Annars hör han till i Jaro. Och det här är, så här, det, är liksom det religiösa centret kan man säga, Lindisfarne. Men så händer och någonting Kanske den
2: heligaste då. platsen kan Ja, en av de heligaste är platserna egentligen då. som man kan
1: tänka sig alltså i, i det här området. Brittiska kristenheten. Ihåg att, ja. ja, och sen får man tänka att Central Europa är ju någonting annat. Va? Och i, I Rom finns Poven och, och vi har det frankiska riket och sådär i, i Frankrike och Tyskland och, och så vidare. Så att där finns ju också en massa heliga centrum så att säga. Men för den nordliga delen så är det här uppe i Lindisfarne. och det är besök från havet, det är då ett gäng vikingar säger man, eller nordmän är det faktiskt, man använder inte termen vikingar. Men det sägs att det är tre skepp då som går i land i Wessex. Och de möts upp av kungens utsände som de snabbt slår ihjäl. Och sen sägs det då att de utför ett gäng olika räder här i området, bland annat mot det här heliga platsen Lindisfarne. Och här, man får sätta det lite i kontext här nu. Nordmän hade varit i det här området sedan tidigare. Det finns faktiskt en dansk, eller ja, nu är jag det, det här med geografin då, men en slags dansk befolkning i det här området. bosättare som har åkt över. Så att de, de är inte helt nya för området, men, men den här händelsen i Lindisfarn eh, tas upp som en väldigt viktig symbolisk händelse för det att. Det, det går rakt in mot den heliga kristenheten. Och, och det här fick bland annat en person som heter Alcune of York att eh, reagera. Alcune of York är också intressant ut i det historiskt perspektiv. För han är nämligen en av, eh, en av eh, portalgestalterna i den karolinska eh, renässansen som var en väldigt viktig period i Europa under 1700-1800-talet. Och han skriver då, när han får höra om Lindisfarne ett antal brev till den engelska kungen och till sina biskopskollegor i England och han skriver också ett väldigt känt poem och det är egentligen Alcuin of Yorks brev och poem som är de närmsta källorna vi har till den här händelsen och då ska man komma ihåg då att Alcuin egentligen aldrig använder ordet viking utan då är det nordmän han använder mm. ord som pagans heathen men from the north den här typen av, av formuleringar den här händelsen i Lindisfarn har ju också förevigats i en väldigt känd sten som heter Dommedagstenen. Och här är också ett av så här tidigaste exemplen på när där man ser avbildade nordmän eller vikingar. Det är sju stycken personer. Antagligen så är det den som är längst fram och den som är längst bak. Man ser inga vapen på dem för att stenen är formad på ett slags halvmåne form så att de, de, deras armar syns inte, men de fem personerna i mitten har olika bred yxor och svärd. Och det här kan man säga är ju då eh, starten på det som vi kallar för vikingatiden. Och varför tycker jag det här är så intressant? Jo, varför babblas så mycket om idéer stora? Jo för att jag tycker att det finns något väldigt en intressant parallell här eller en koppling då, medan vi i Skandinavien, nu säger jag vi som jag är en del av det där, men Människor som, som lever och verkar i den skandinaviska halvön och i Danmark. Medan vi eh, liksom åker runt här och, och eh, anfaller och eh, egentligen håller på med sköröveri så befinner sig Europa någon helt annan annanstans med eh, en slags intellektuell högkultur. Där man börjar Nej. översätta grekiska texter och man börjar förfina språket. Man skriver eh, ny grammatik och man skriver avhandlingar teologi och filosofi i de här stora centrarna. Så det finns en slags koppling här då. Att å ena sidan så är eh, centraleuropa europa börjar förkristnas och på ett helt annat sätt än vad som har varit möjligt tidigare. Men om Skandinavien fortfarande är kvar lite grann i det här germanska... Eh, mer decentraliserade kulturen som inte alls. Eh, och, och de här går i klinch i Lindesvarm mm. 793.
2: Mm. Mm. Ja, men det, det, det bara, bara, kan vi konstatera så här: Att precis som du säger, att så småningom sen så kommer det att ske en utveckling även i det skandinaviska området. Vi, vi kommer ha mission. Här brukar till exempel en person Anskar lyftas fram med Birka och så vidare. Och, och det kommer att ske en, 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 en intern utveckling. Men det är inte riktigt det egentligen som vi ska prata mest om idag, utan det är väl egentligen de här, det som man kallar för vikingatågen, eller hur? Mm. Och där kan man ju ställa sig, tycker jag, frågan här vad är det som driver de här vikingatågen? För man hade ju inte en kunskap, det är inte så att man gör de här vikingatågen för att komma åt de här ädla kunskaperna som du pratar om här, utan det är ju, är ju någonting helt Nej, annat. Varför är man så ut? Och då, då finns det ju de här klassiska naturligtvis och orsakerna. Det ena är ju att, att Dels, dels har man faktiskt en befolkningsutveckling som gör att det blir, det blir helt enkelt trångt. Och då kan man ju säga så här, men varför flyttar man inte inåt landet då? Nej, men det var ju så att den tidens kommunikationer, det var ju på vattenvägar och så vidare. Så att det var lättare på något sätt att, att ge sig ut och förflytta sig. Och då sker det alltså en kolonisation i olika riktningar här. Och det är ju både till Island, vi har ju redan nämnt de brittiska öarna, till Irland, till Frankrike och även österut. Va? Det är rena. Sen det andra är ju att Handeln är väldigt viktig, de här lyxvarorna, föremålen som de ju tar här på Lindesform bland annat. De är viktiga för, för samhällets utveckling i, i Skandinavien. De utgör ädelföremål, de är viktiga som om vi säger så valuta. Men sen också andra konkreta produkter som man verkligen behöver. Så här har vi två grundläggande orsaker. Sen kan man ju fråga sig en sak som jag alltid funderar lite kring. Man förstår ju att de går i land och vill ha de här föremålen och ta eh, krigsbyte helt enkelt, det kan man ju förstå. Men det ena man undrar över är varför slår de ihjäl då eh, munkarna till exempel? Är det för att de gör motstånd? Så tänker jag ju då, det är det ena. Och varför bränner de ner klostret? Ja, det, det har, är det som jag... Men, ja, men det har med men, att det finns en rituell ja. eh, svar då att man gör det för att man inte ska bli jagad av onda andar där efterhand. Därför bränner man ner klosteret. Okay. Men det där är ju en intressant fråga. Att det finns en sån förklaring, det kan vi ju inte veta för källäget som du har varit inne på är ju väldigt svagt. Men, men så vill jag säga ja, så här också, jag vill, jag vill ja. anknyta
1: till det Martin och säger så här att det här, vi ska inte heller underskatta det här med minnet av, eller det som skrivs om. När al of York skriver om Lindisvall, ja. då skriver ja. han ju också, han förfärras över detta för att det är också så att det pågår fortfarande en kamp mellan kristna och de här förkristna kulturerna. Så att varenda gång vikingarna kommer dit så utmanar de i den här fortsatta expansionen. Därför är det väldigt viktigt att markera varenda gång vikingarna är där. Så är det viktigt att markera att de är barbarer, att de beter sig annorlunda. Att, det att här de är är... inte är
2: kristna. Nej, precis. Nej, precis. att man understryker
1: ja. så att mycket av de källorna vi har är ju också färger av den kontexten att man kämpar i motvind med att kristna den här befolkningen. Och det är ju också så att med vikingarna är ju ibland på vissa ställen liksom för med sig mode och så här och anses vara mm. liksom häftiga mm. krigare på ett sätt som gör att det också utmanar de här lokala kulturerna. Så att man får ju ta det lite med det här att de skulle vara sådana här barbarer det finns ju mycket källor som antyder det men man måste ju hela tiden ha det i bakgrunden att det finns ett skäl till och ett syfte med att framhäva dem som barbarer och som, som mm. eh, vad ska man säga, extremt blodiga i sitt sätt att föra krig. Och, ja.
2: ja, då kan man ju säga att de här vikingatågen, om man nu ska tolka det du säger här och, och hänga på i din, i din analysargument, är att det egentligen är en form av kulturkamp här ja. eller ideologikamp va? som ju vikingarna är en del av här. Och sen är det intressant är att så småningom kom ju faktiskt Skandinavien att kristnas. Går lite snabbare i det danska området, då, geografiskt och sen i det svenska området. Så sen i sin tur så kommer ju sen då eh, de, de svenska kungarna och de danska kungarna att, sen att delta inom de sitt hotstecken och korståg österut, dels i Nordtyskland också man kan diskutera Finland och så där vidare. Så att det är spännande att det här är ju en tid som, eh, som är ju så dynamisk och den är så utvecklande och det är ju kristendomen är en otroligt viktig kraft och det tycker jag vi kan framhålla här faktiskt.
1: Jo, ja. Att, ja precis. Och det finns något intressant i det där mötet. Liksom, att de, och att vi egentligen, alltså det är som du sa precis i början, det är ju en ganska kort period. Va? Det är ju bara 200-300 det det. år. Ja, det och ändå är det. lite beroende är det, på hur man räknar. Ja, mm. Och jämför det med, med de här tidsperioderna vi pratar om samurajerna, som inledde lite med kopplingen till Japan här, som sträcker sig över liksom tusen år. Va? Alltså det är, så, det är så en sån kort period som egentligen fått så, kanske kan man kalla det, överdrivet mycket uppmärksamhet
2: igen ja, men det är ju rätt ur ett skandinaviskt och där har vi intressant att det finns ju inte någonting som heter vikingatid i, i europeisk historia där utan där är det ju mer en del av medeltiden, tidig medeltid så att säga, medan men det är ju Skandinavien vi pratar om vikingatid och då har vi återigen det här med påkindelning och sånt där Det är kanske egentligen bara etiketter som är schemärer egentligen då. Men sen tycker jag att man kan ändå peka på någonting med, med de här vikingatågen. Att en sak som historikerna säger är att vikingarnas vikingaffärder som ju inte bara var plundring utan det var ju väldigt mycket handel också. Mm. Hjälper till att sätta fart på den nord- europeiska handelsutbyte så där har vi ju en ja, effekt om man nu ska dela in dem i positiva och negativa effekter ja, just det. Ja, så att det är viktigt att komma ihåg också att, att de vi klumpar ihop här nu och kallar för nordmän eller vikingar bedrev ett, ett handelsutbyte som, vad betyder, som också fungerar som en sorts, vad ska vi säga, att det oljade liksom det handelsmaskineriet också i, i Nordeuropa. När man kollar på runstenarna i Sverige
1: så står det ju på vissa ställen sådär att de är uppresta i vissa människors ära. Och då kan det ju stå så här att, att en person var känd som gick både, han gick både i viking och som köpman just det alltså att det var två yrken som egentligen inte stod emot varandra nödvändigtvis, Jag tycker jag är intressant jag, jag, måste, eh, också, jag vill faktiskt tipsa om en bok som, som eh, Anna Lihammer har skrivit som heter eh, Vikingatidens härskare som jag tycker är superbra, hon, får, hon, hon är arkeolog från början och, och hon har lyft fram det här eh, och var väldigt noga med att påpeka eh, skillnaden mellan vikingaräderna eller vad man ska kalla det att gå i viking och det här vikingatidens samhälle i Skandinavien. Och där ja, ja. Ja. hon målar upp en bild som är väldigt annorlunda från det som man normalt sett tänker på, eller med den här populär, historiska skildringen av vikingen. Det är ett samhälle egentligen uppbyggt av aristokratiska nätverk. Upp, byggt runt handelscentrum bland Birka är ett sånt där till exempel Siktuna byggs ju upp lite senare som också är en viktig plats mm. ja, Hedeby
2: i Danmark till exempel Ja, Hedeby,
1: ja precis mm. och Söder det finns Danmark. massa, massa mm. sådana här olika ställen och Lund byggs ju också upp i det här, i ett område som tidigare har varit väldigt dominerat av, av såna här aristokratiska Eh, vad, ska man säga, Nord... vad ska vi kalla dem för termen Man vill inte säga vikingar för det är fel. Viking är ju egentligen en aktivitet, inte en person.
2: Ja, det är ju att... det som är din poäng här, ju ja. så säkert. Det, här, det är hennes poäng att som du ja. säger att det finns en samhällsutveckling i Skandinavium Och det här är egentligen en grupp, grupper av de, de samhällena exakt. som ger sig iväg, och, Större eller mindre, så att säga.
1: Exakt, som antagligen dominerades mer av jordbruk och handel och liksom den typen av av aktiviteter än vad ni gjorde av det här krigiska som vi så gärna associerar med vikingar. Jag kan säga en sak till om det är också att hon skriver här att man har hittat en liten läderpung av varanskill uppe i Ångermanland från den här perioden och den ska då ha kommit från Indien. Just och sen har man hittat en liten Buddha staty, en liten figurin jag tror att om det var i Birka de hittade den en kanske, det här helgen var. Och den är gjord, då har man lyckats spåra den där till en, en plats någonstans på gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Så det säger ju någonting om handelsflödena här. Så att, Absolut. Att, att det här ja. är inte är, det är liksom inte en is, isolerad barbarsamhälle uppe i ett kallt Skandinavien som plötsligt hoppar i en båt och sen ger sig iväg utan det finns ett frodigt samhälle som, som utvecklas i precis samma, på samma sätt som jag på många andra ställen. Men där en, en grupp människor plötsligt börjar tjäna väldigt mycket pengar och eh, inkomst eller vad man ska kalla det på att göra sådana här räder.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Jag tänkte lite så här att, att vi kan väl konstatera då att, att nordmän nu från det som är idag i Norge de kommer ju framförallt att bygga upp då egentligen så småningom blir det ju så att det här blir, det blir inte räder bara utan att det blir också bofasta man börjar övervintra och så småningom börjar man till och med på vissa platser som jag kommer till här strax ju faktiskt bli härskare i de här områdena och jag tycker man kan väl ta det här bara så att, så att vi har det klart för så att man brukar säga att för ungefär från mitten av 800-talet fram till Faktiskt fram så långt som till 1171 faktiskt. Så, så har ju då eh, nordmän från Norge då skapat ju riken i, i, i Irland. Och därifrån är framförallt till exempel Dublin. Dublin har man under den här perioden kontroll över. Wexford, Waterford, Cork och Limerick. Jag har varit i Wexford och Waterford och besökt de här platserna. Eh, och de har ju där finns det fortfarande väldigt stark sån här, vi kan kalla för vikingar kult om jag uttrycker mig lite så. Så det tycker jag är intressant och viktigt att säga. Och sen, sen när det gäller då det som jag varit inne på med, med, med brittiska öarna så är det ju så att där skapas det ju i östra delen av de brittiska öarna ju ett, ett rike. Danelagen 876 eller hur man nu säger till, till mitten av, av 900-talet. Så att de har ju betydelse av väldigt stor inverkan, de här nordmännen eller vikingarna då. Och sen också, vilket jag tycker är intressant, att i Normandi så är det faktiskt ja. så att vi också har från 911 framåt och så har vi under en lång period, alltså en, en vikingahövding som blir undervasall som det heter, som helt enkelt till slut gör upp då med de frankiska kungarna. Och de säger så här att om vi, om vi kan hålla fred så får du förläning här och du får hålla dig i Normandi. Och Eh, eh, och ha det området då om, om vi kan göra upp att vi har en, en fredsrelation mellan varandra för, för det kan vi också nämna att vikingarna stöter ju upp längs de här floderna och, och ju anfall och försöker ta Paris till och med det tycker jag är spännande, otroligt spännande. faktiskt.
1: Ja, men du får vara försiktig med, eller ta och ta. De är inte där för att... Belägra. Nej, de tar inte, men de, nej, precis, de, de försöker för tundra,
2: ju ta. De, liksom. de ja. försöker ta. Anfall faller ju till och i, med Ildula Cité, som ligger mitt inne i Paris idag. Så så är det ju. Så att jag tror att man kan ha klart för sig att de har ju en stor inverkan på de här omlunde perioder. Jag vet att jag träffade bland annat en, en fransman eh, strax söder om Abisko vid ett tillfälle faktiskt. På en, på en fjällvandring. <laughs> och, han, och han kom från Normandie. Och hade en enorm sån här eh, kunskap om just vikingatid och sånt och det visar sig att han han, han menar att han ju sannolikt hade liksom då ett ursprung från de här människorna okay. som kom dit. Och där. Ja. Så att det finns alltså idéerna ja, om ja, ja, absolut det är ja.
1: Får jag lägga till där Han heter Ron. Antagligen är det en till namnet Rolf, som är mer känt idag. Det har alltså
2: blivit under Och Han, han, basa, han, han mm.
1: bildade den här. Det finns en intressant vad ska man säga, en anekdot om honom. Man vet inte hur sand, sanden är, men han ska tydligen vara en väldigt stursk kar. Och en, 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 en känd krigare, så att säga, som många av de här personerna var. Men att han vägrade att knäböja sig för den franska kungen. Men en del av den här överenskommelsen att han skulle få ta kontroll över det som då skulle kallas för Normandiet efter, efter åldern då, var ju att han då skulle på något vis betyga sin lojalitet mot den franska kungen och skulle han kyssa hans sko. Men han vägrade. Så detta slutade i den här ceremonin då, som var väldigt viktig så skulle detta ha slutat med att den franska kungen helt enkelt tar av sig sin sko och ge den till Rollon så han får kyssa den liksom stående. Och sen så tar man
2: tillbaka den. Jag tycker det var helt rätt att hålla på det. Där,
1: <laughs> ja, jag vet inte, man får ju eh, ta det där med, med det passant, passant. Alls, Ja, men det är det. Ju en kul. Ja. Och då säger återigen, det säger ju någonting om vilken typ av status de har. Det här var en historia som nedtecknades ett par eh, hundra år efter händelsen då och av någon munk som man vet inte vilket syfte det har skrivits men det säger ju någonting om hur bilden av de här personerna har skapats det är ju också att Herr rollen han är ju då farfars, farfars far till William erövraren som sen får intressant person då i slaget vid Hastings 1066
2: just det, och jag, jag tänkte bara lägga till det. Men du, du har utvecklat lite kring Normandie, vad ska man kalla det så Normandie, vikingariket om man får uttrycka det så då Orknöarna, också ett sådant område. Ja, just det. Och sen också att ju danska, vi pratade om Dannelagen då på 800-900-talet, mitt av 800- talet mitten av 900-talet. Men sen kommer det en senare period också av dansk, får man nu säga så då, dansk vikingar som tar bildar, etablerat rike i östra England igen. Och då är vi lite längre fram Och det, det är då 1016- 1042, och där man faktiskt är kungar i de här i det här området, med centrum i York. Och det kan jag ju tipsa, lyssnarna, att när ni, i England ska ni besöka York. Där har man gjort ett, utgrävningar under York, så har många år sedan besökt det. Men fascinerande att det fanns en alltså stadsbebyggelse väldigt tid, tidigt där. Och sen har vi det intressanta att det också genomförs, precis i du nämnde 1066 här, men med villan över att här, här är ju faktiskt också vikingarna med som en brick i det här ja, spelet kring... Ja,
1: huskarlarna.
2: Eller hur, va? House Carls. Ja, Uh, f- finns det mer där uh, uh, i slutet. Jag vet inte vi ska gå in på det. Jag tror Nej, att vi ska men ha jag ett vi eget kan spara på lite. Men den ja.
1: den historien är så pass och nu är vi ju snacka om Knutens stora år. det här så kallad imperiet eller vad som var ja. Men det är lite jag tycker det är lite en annan grej va? Och det förtjänar nästan ett eget avsnitt eget avsnitt.
2: Men, ja, men jag jag jag. Jag, ja, ja men det håller jag med om. Ja. Uh, och vi skulle ju... kunna välja ut liksom Hastings eller eller slaget till Stanford Bridge. Exakt. Uh, och vi vi släpper det lite nu faktiskt. Men nu, kan jag är inte
1: snacka om, eh, liksom, vad, vad det är som gör dem så framgångsrika. För jag, ja, det var jag, det jag
2: tänkte.
1: Exakt, för att jag har suttit och, och studerat Archer Jones här, en av våra eh, favoritböcker, The Art of War. Ja. Och han för ju en intressant... Och på tal om det som vi pratade om innan här nu, vad, alltså, huruvida man kallar dem vikingar och deras inflytande. När han beskriver eh, de här nordmännens räder så, så pratar han ju om... Så att säga, räder överlag som sker under den här perioden han säger, lägger inte någon särskild vikt att de är just från Skandinavien eller att de ingår i någon slags vad ska man säga, kulturkonflikt utan han sätter dem tillsammans med Magiarerna till exempel från Ungern också som är, att de har ungefär samma funktion och att man då försöker lösa det här problemet med att jaga bort dem på, på ungefär samma sätt också på många olika ställen i Europa men vi kan ju tänka lite mer om, vad är det som gör vikingarna framgångsrika egentligen?
2: Ja, det, Jag vet inte, det man måste väl börja med att prata om deras fartyg. Just det. Det måste man ju göra, därför att de förflyttas ju med en väldigt speciell typ av, av fartyg. Och nu ska man komma ihåg att det, det finns så många olika typer av de här så kallade vikingaskeppen här. Då. Och de vi oftast förknippar då med den här militära delen av, av vikingatågen, det är ju de här långskeppen som är stora krigsskepp. Och där har man ju faktiskt hittat det största man har hittat i Roskilde då det är 35 meter långt. Och så menar man att den här som spungna skeppet Ormen Långe skulle till och med ha varit över 50 meter. Men det kan man inte belägga eh, mer än väldigt löst. Men stora eh, krigsskepp eh, som ofta hade lite lägre eh, sidor, skulle man kunna säga, bordläggning. Och det var ju för att, och nu kommer vi lite till varför de är så framgångsrika, de här skeppen. De var tämligen goda seglare faktiskt. Kunde komma upp i ganska höga hastigheter eh, ute på havet. Ändå upp mot 20 knop faktiskt, med stora segel till och med. Och det var väl undantagsfall förstås. Annars roddes de ju längs med kusten. Och förfarandet var ju när man genomförde de här räderna att man fällde ju seglet och sen rodde man in. Sen var de mycket inte djupgående och det gjorde att de kunde komma väldigt nära land och det var lätt att komma i och ur dem. Till och med att få ur hästar ur de här fartygen gick väldigt snabbt och här förstår man ju naturligtvis den taktiska betydelsen av detta. Att man håller sig långt utanför kusten, sen bestämmer man sig, då ror man snabbt in mot kusten. Och så skulle vi säga urlastar snabbt som 17 Och sen anfaller man. Så det är klart man kunde göra den här typen av blixtattacker. Så att, men, men sen kan man väl också tillägga det att förutom de här krigsskeppen så fanns det ju också olika typer av handelsfartyg. Och också fartyg med lite högre bordläggning på sidan. De var ju klinkerbyggda för övrigt. De här. Betyder vad vad betyder det? Att bordläggningen låg lite om lott. Och vad är det för trä man bygger de här av? Jo, det är ek. Och sen har vi då en olika fynd runt om i, i Norden. De, bland annat de här Osebergs och Goxta är ju väldigt kända. Och sen har vi de här Roskilde skeppet, och Osebergs skeppen från, från Norge. Och där brukar man säga att Goxta var egentligen mer kanske ett, ett långfararkrigsskepp. Medan Osebergs skeppet har man funderat kring och det kanske mest var egentligen ett sånt här mer ceremoniellt skepp. Det finns lite sådana tolkningar. Och så finns det då ett antal sådana här man har hittat. Och, och jag, jag kan ju tipsa då eh, lyssnarna att åka och besöka och se de här skeppen som finns i Oslo. På det vikingamuseet där. Men också åka till Roskilde som jag skulle vilja säga. Roskilde skulle jag säga att är ett av de förnämsta museerna från den här tiden i, i idag som finns. Så det ska jag tips om. Men, men det här är väl vik- viktigt att ta klart för sig det här. Att här hade man på något sätt en, en, en taktisk resurs. Landstigningsfartyg. Och sen kan vi ju gå över till att prata lite om det här som Archer Jones ju var inne på. Du nämnde ju honom. Eh, att hur var det nu då? Var, var man infanteri? Eller var man, ah, hur mycket använde man kavaleri? Och här kan man väl konstatera att vikingarna ju egentligen aldrig utvecklade ett, ett kavaleri i traditionell mening. Däremot var man beridet infanteri. Man lär sig sen så småningom. Man slåss till fots i, 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 i första hand. Och man är ju ett förnämning till infanteri därför att man är ju så skicklig i, i det här man-to-man-kombat som Archer kallar det för. Just att mötas man mot man. Men att man ju också sen lär sig att använda hästarna men det är ju mer för att förflytta sig. För att sen stiga av. Och här tycker jag vi kommer till någonting som är jättespännande. Att De frankiska kungarna hade ju ett kavalleri som ju var överlägset. Vikingarnas kavalleri. Men de kunde inte nödvändigtvis köra över ett, en samlad vikinga här om vi säger så. Så kanske dessutom hade faktiskt etablerat sig på, på en höjd eller någonting sånt. Så kavalleriet kunde inte nödvändigtvis köra över en vikinga formation som var väl samlad. Det tycker jag är lite, lite spännande för vi kommer ju sen in på det här med det tunga bepansrade riddar kavaleriet. Så här har vi någonting väldigt viktigt att vikingarna var ett förnämligt tungt infanteri som faktiskt de här europeiska kungarikerna hade svårt att hantera i strid. Jag tycker, det tycker att jag är
1: jag, det är en massa, massa grejer bara blixtra i mitt huvud nu. Jag tänker ja. på, på boerna, kriget också. Att, Jaha! Ja, men alltså, ja. Det finns någonting intressant att när, när en centralmakt möter en motståndare som har också dels inte vad ska jag säga... Har helt andra förutsättningar. Och, och, men framförallt har den här idén om att man ska inte bedriva krig på, på samma villkor. Man söker inte striden på det viset som... I
2: reguljär krig för Ja, en, exakt. För det, det, det är ju det det blir. Ja. Va?
1: För att vikingarna vikingarna stöter där de, har, där, de söker, där de har minst motstånd. De använder sin mobilitet för att komma undan eh, de här ställena där de vet att det finns frankiska ryttare. Liksom. Och de är inte heller intresserade av att fullkomligt nedkämpa fienden eller motståndaren. Utan de är intresserade av att hämta hem byte. Och sen dra därifrån av, av liksom inrikes, vad ska man säga, inrikes själva. De tar hem grejerna för att sen öka sin status hemma. De är inte, I alla fall i början är de inte intresserade. Och det är ju detta som ställer till så mycket problem. då För att möta en, en mer centraliserad motståndare förväntar sig att man har ett slag. Och sen är liksom överstökat att man har...
2: Ja. Det som händer känner ju som du säger att man kommer så att invecklas i de här maktstriderna, inte minst i, i Storbritannien, även vi nämnde Normandi här. och Där blir man ju då tvungen att mer försvara sina positioner och sådär. Vad gör motståndaren då? Jo, motståndaren bygger naturligtvis olika typer av befästningar kring sina städer för att skydda sig mot det här eh, och men man är inledningsvis väldigt konfunderad och har väldigt svårt att skydda sig mot den här vikingakrigföringen som du säger. Som är ju någon form av blixtattacker. De anfaller och de försvinner, anfaller och försvinner. Så jag tycker att det är en sak som är spännande som forskarna liksom har funderat lite kring den här vikingakrigsföringen. Hur, hur, liksom, hur formerar de sig? Ja. ja, då menar de att man, att man stod i väldigt täta liksom, linjeformationer faktiskt. Och då har man menat att det beror på att man, man var mest trygg. För man kände ju varandra väldigt väl på de här fartygen. Det kunde ju vara till och med upp till hundra krigare på ett fartyg. Och menar, hade man seglat över Nordsjön och sådär tillsammans. Så var man, och man kom på samma plats och så vidare man hade. hade så då ville man stå nära och där var man mest trygg och effektiv. Så att sådana här typer av liksom spridda formationer, typer, det använde man sig då inte, utan man försökte helt enkelt hålla ihop vikingar, så skyddade man sig med sköldarna, man vet inte exakt, man, man har ju inte några detaljkunskaper kring deras liksom taktiska uppträdande men det finns de som också menar att vikingar kunde liksom formera en form av kolonn som en kil där de anföll och bröt igenom då en motståndares linjeformation, och, och, och skälet man, till att och ja, ska jag ska bara säga, skälet att man klarar av det det är att man är ju överlägsen oftast, alltså man mot man det är det som är poängen där, att man kan alltid slå igenom slå sig lite igenom där längst fram, därför att man är så skicklig man mot man.
1: Ja, superintressant. Jag, jag tänker det det. på det här med märkes, märkesmän. Har du, har du lyckats läsa till om det gäller den här märkesmannens roll? Jag ner på om det sitter ihop med det här med som du pratar ja, om. han
2: pekar ut riktningen. Ja, jag skulle säga rikt- det finns kar, ju någon... Och det är också ja. så
1: att det är viktigt att den här märkesmannen han är omgärdad av hövdingen eller ledaren för det här sällskapet. Och att ledarens absolut förnämsta krigare ska ju befinna sig just runt märkesmannen och mm. hövdingen. Och det här är ju omtalat på många olika runstenar. Att just att du kan, du kan öka din status genom att vara först förbi märkesmannen. Alltså som du möter en vikinga eller en motståndare med en annan märkesman. Alltså är du den personen som är först och kastar in förbi märkesmannen. Då kommer du också möta motståndarens förnämsta krigare, så att säga. Mm. Hoppadevis kan då mm. öka din status inom de här sam- sammanhangen. Men det kanske sitter ihop med det där också, att, ja, jag vet ja, inte. Du nämnde också. en
2: saker. som ja. jag tycker man kan hugga på direkt här. Det är att hövdingen eller kungen eller ledaren ja. var väldigt betydelsefull och hade ju då ett livgard omkring sig, så att säga, som skyddade honom. Och Problemet var ju ofta att det var så oerhört ledning, led, vad ska jag säga, ledarfixerat eller, mm. eh, de här striderna, så att, slog man ut och dödade kungen, ledaren, hövdingen, ja, då kunde slaget ganska snabbt bara över. Och det tycker jag också är fascinerande att det finns någon form av, jag ska inte säga primitiv, men jag tänker osökt på till exempel so indianernas krigföring, där hövdingen ja. ledare, det är viktigt. Du nämnde ju det här med att man skulle göra föregång, man kunde vinna respekt genom att vara först. Det var lika, samma sak i den krigarkulturen, att här är ju någonting som finns. Så att vikingarna har ju någon form av... Kanske jag begår ett stort misstag när jag säger det här men liksom urbefolkningskrigförings. Ja, det attis- <gär> Ja, ja exakt. Men samtidigt lär sig. Snabb. Sen kan man väl också tycka kommentera lite deras utrustning. Va? Eller hur att den, den är ju lite. Den är väl lite man kan väl inte säga att den är speciell, men inledningsvis är man ju ganska lätt
1: utrustad. Precis, och jag tycker nog att eh, ska, yxan är ju det de är kända för på något vis, att ja. vikingarna slogs med yxor, och det har ju Bland annat är, är, är säkert en konsekvens av att man till exempel i eftermälet från slaget vid Hastings reflekterade över att oj de har använt fortfarande yxor och sånt där de här huskararna så jag tror att den mytologiseringen kring yxan har säkert bidragit alltså har kommit eh, av historieskrivningen också men, och, men vad det gäller utrustning så vet man faktiskt ganska lite för att ett problem med järn till kontra brons som är den föregående, det här nu är vi ju inne på liksom sen järnålder egentligen om man pratar i arkeologiska termer är ju att järn försvinner ju, det rostar och råstar försvinner bort som man vet ganska lite, men det man vet ju är ju från de här avbildningarna och så har man hittat vissa fynd då, och det är ju yxor och svärd och sköldar men också eh, väldigt mycket pilbågar och även spjut så jag tänker att gissningsvis så, så nu spekulerar jag bara, men jag tänker att de här spjuten spelar säkert en stor roll när de skulle kämpa bort de här eh, frankiska Kavalleriet, ja. kavalleriet, ja. Och mm. ja. Mm. Men grejen med den här yxan, om vi ska börja med den, är ju att, att den är. Det fanns ju lite olika format. Då. Dels är den här det är som en handyxa som är kanske är ett skaft på en halv meter eller lite mindre. Och sen fanns det de här större två som man gissar måste ha varit en slags tvåhandsyxa för att skaftet är upp mot ett och en halv meters långt ibland och bladet är så pass stort och tungt. Så att det, måste ha, det måste ha varit ganska långt för att kunna väga upp och som balansera vikten Men de där yxorna slår ju igenom i princip en rustning. Och det är väl antagligen det som är den här stora styrkan, den här chockverkan som de, som de lär ha haft på slagfältet. Att de kan egentligen, när de kommer i den här kilen då som du berättade om, så kan de mm. i princip med de här yxslagen bara gå rakt hugga igenom. Sig av, hugga, hugga sig bokstavligen. sig, precis. Ja. Hugga sig rakt igenom ja. och de klyver en hjälm liksom, av den, av den ja. kvaliteten är de. Och Sen är det deras röstning och så där, eller skydd. Har ju varit också Det är lite omtvistat. Man har faktiskt hittat ringbrynjer från så tidigt som 200 år för, efter Kristus. Så att det finns ju antydningar om att man faktiskt hade eh, ringbrynjer väldigt tidigt. Annars står det ju till exempel i Archie Jones-bok att, att det här var något som de fick under den sena perioden, då, under lite närmare sen medeltid. Så där är det lite osäkert. Den här ringbrygningen man hittade består ju av 20 000 ringar. Det var ett väldigt avancerat hantverk. Och det är väl inte alls orimligt att tänka sig att vikingarna hade koll på det. Sen är det förstås olika läderskydd. Den här skölden som man har består ju av en slags, vad ska man säga, en liten järn kåpa som sitter över närmast handleden. Och sen är det då en träskiva eller träbita som är hopsatta. Och den är egentligen att betrakta som en slags engångsverktyg. Det är inte så att man räknar med att skölden är hel när man kommer tillbaka. Och ofta så det sägs då att, att när träet är bortslaget från skölden så har man bara den här lilla järnkåpan i mitten som man använder som en slags skydd. Då. Så är det ju vanligt att de har hjälmar på sig och några förekommer ju inte i den utsträckningen som, de, som de har skiljats i liksom,
2: Tänk, det trodde jag faktiskt ja. Nej.
1: <laughs> <laughs> ja, jag har inte läst in mig närmare på var den där myten kommer ifrån faktiskt, Nej. men det är ju allt tyder ju på att det är en myt i alla fall. Däremot har ja. de ju rätt avancerade hjälmar, och de gärna spetsformade lite grann så här: spetsformade för svårt att svårt att hugga Ja, precis. Om det kommer då ett svärdsblad här mot mm. så, så ska det liksom glida av. Och så är mm. de ju väldigt kända för sin den här näsryggen liksom, som eh, går ner, då som ger ett ganska karakteristiskt utseende. För skydda ansiktsregionen. Jag tänker att jag sitta tillsammans. Nu bara fortsätter jag att malar på. Jag har en grej till om svärden här. Som jag tycker är intressant. För det här är ju någonting som man har diskuterat att vikingasvärdet ser lite annorlunda ut mot de andra europeiska svärden i den här perioden. I det att det har ett ganska kort, kort handtag. Nu finns det nog en bättre term för det här. Men ni, Alla ni som kan det här får, eh, ni får ursäkta mig. Men själva handtaget när man sätter det här när man håller svärdet är lite mindre på ett vikingasvärd. Och den här. Eh, bottendelen, kulan som är under handen den är lite större och och är det folk som har spekulerat i vad syften på det var, men antagligen håller de svärdet lite grann framåt, så man använder den här kulan för att greppa taget, det är lite svårt att visa på en podd förstås Martin ser att jag viftar här, men...
2: Ja, jag, äh, ja. jag, ser, jag ser förstår precis.
1: <laughs> Nej, men det är för att man ska begrepen. kunna sträcka svärdet så långt fram som möjligt och ha så långt, så långt avstånd mellan motståndaren som möjligt. Att det, det man tvistar om det är huruvida det här används för att hugga. Då. För Om man hugger med svärdet som en yxa då är det lite svårare att förstå varför handtaget är så kort. Men däremot om man vinklar det framåt så att den mer har en slags stickande rörelse så är det lite mer lättbegripligt varför det är format som det är ja, här. Och det, och det är ju intressant där också, man ska inte tro att de här vapnena här gjordes eh, liksom enbart uppe i Skandinavien eh, utan det här är, är ofta köper man in svärdsklingor från, från Frankrike eller det som är Frankrike idag och så sätter man ihop alltså de andra delarna gör man på plats så att svärden kan bestå av väldigt många olika delar när de sen används mm. så att det är inte nånting ett inhemskt hantverk till 100 det men, här men
2: jag följde på om vi skulle, vi kanske skulle ta testa det här någon gång i ja, la, det hade varit i koden faktiskt. För det vi finns ju garra av oss, lyssnare
1: där ute som, ja. som skulle. Men vara om
2: det är någon som någon skadas allvarligt, då kanske vi borde ha med någon få bara sjukvårdspersonal <laughs> kanske. Jag tänkte komplettera med en sak att vi har pratat nu om krigföringen här och, och först tänkte jag bara säga då att man kan tänka sig faktiskt att, att vikingarna ju hade en väldigt liksom eh, sammansatt eh, linje eh, där man hade både som du säger sköldar på de som var längst fram som skyddade, man hade pikar, man hade svärd naturligtvis, man hade yxor men man hade också pilboksskyttar. Så att vi ska inte se att vikingarna var ju en del av den tidens liksom krigföring och sög ju naturligtvis upp nya innovationer hela tiden. Men framförallt var man tungt infanteri som, du, som vi har sagt. Men ja. jag vill bara nämna det också att man faktiskt ju också bedrev krigföring till sjöss. Och Just det, gjorde den, man ju ja, 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 det gjorde man. Alltså sjöslag om vi ska säga så. Det är klart att det var ju entringsslag. Eh, in i fjordar nära kusten. Och då gjorde man ofta så att man ankrade då det här ledarskeppet i mitten. Och så hade man mindre fartyg. Och sen stora fartyg ute på kanten. Så att det inte skulle vara lätt att, så att säga: börja ta fartyg efter ta fartyg efter fartyg. Och komma in mot den här ledaren. Och sen helt enkelt, ofta var det så då. Att, och så hade man några fria fartyg som kunde sättas in liksom för att stoppa då attack. Så att man skapar någon form av, vad ska vi kalla det för, flott flott bro då där alltså, av fartyg som satt ihop och sen så seglar man mot varandra eller, rodd, eller helt enkelt drev mot varandra eller motståndaren kom mot den här vad ska vi kalla nu då, flottbron flott av fartyg som satt ihop då och sen var ju så att säga kontaktytorna var ju väldigt små så det var ju liksom fören på fartyget där man då försökte komma åt varandra och här kommer vi in på någonting som jag skulle också vilja nämna som är ett sånt här begrepp Bärsärk. Okej,
1: okay. ja just det. Eller, jo, ja, bärsärk, alltså jag ja.
2: det var en typ av krigare alltså, som gick bärsärk. Det, det är intressant. Det här de har man ju spekulerat väldigt mycket kring var det där begreppet kommer ifrån och vad det var för någonting. Men att de nästan uppnådde någon form av extatiskt tillstånd av, av, av att de var odödliga. Och där de framförallt skulle skydda då den här hövdingen eller kungen men
1: är detta något speciellt då som man använde sig av i den här ämtringsförfarande? Nej,
2: utan ja. det här fanns då. Ja. Bort, ofta hade man sådana här bärsäker längst fram. Då, men det här användes ju också på landkrigföringen. Till exempel på en bro så hade man sådana här bärsäker som helt enkelt gick loss på fienden. Och det är ett sådant där begrepp som jag tycker är väldigt spännande som vi kanske anleder kommer att komma tillbaka till. Att man, och just den här, att, som jag nämnde, att det är som ett extatiskt religiöst tillstånd av, av, av att inte bara kunna bli eh, skadad helt enkelt av motståndaren.
1: Det finns ju någonting Så kan, väldigt ja. intressant, intressanta kopplingar till till spartanerna, tycker jag. Ja, alltså, det, det, man, man det här kan... tycker
2: jag definitivt
1: ja. definitivt har det. Och det är att det finns en slags kult runt ja, liksom, att, slåss till ja, döden. att slåss och att dö på, på slagfältet. Att det är ja. fullkomligt avgörande för de här ledargestalterna också, att kungarna att de visar sig vara skickliga krigare. Och att man har en slags... Ja, men en, man skulle kunna kalla det för ett militaristiskt levnadssätt på det viset. Absolut, att du fostras liksom med glima och brottning och stridsleka tidigt. och Att vara händlysten och att inte tåla oförrätter och sånt där. Jag skulle vara en jävligt dålig viking faktiskt. Jag är alldeles för snäll. Ja,
2: jag tänker. skulle nog passa alls utmärkt.
1: Ja, är lite mer...
2: Jag kanske skulle ha varit ett bärsäk faktiskt. Nej, och sen fanns det ju den här kulten att om man dog så hamnade man ju bland de här utvalda naturligtvis i den här Asam-mytologin som vi inte egentligen har pratat om. Så det fanns ju en, en, kult, en kult kring det ja. här med, 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 med som du säger, att slåss, att dö att, och så vidare. Och som vi också hittar i antikens Grekland och i andra sammanhang.
1: Ja, verkligen. Så och det här de här tajta formationerna, att slåss liksom i grupp tillsammans med sina vapenbröder och det, det känner man ju också till därifrån. Så att de måste ju ha delvis varit inspirerade, tänker jag. De kan knappast ha levt något vakuum med tanke på hur Nej. många kon- kontakterna ja. har varit så alltså idéutbytet måste ha varit ganska stort. Jag tycker för övrigt att Anna-Lihanne skriver väldigt bra om det där med, med den här kulten också. Att man inte ska inte blanda ihop det här med stridskulten med, med den vanliga befolkningen och aristokratins i övrigt liv. Utan att den här stridskulten eller så. Att den är ganska begränsad till just de här vikingarna. Eller antyder det i alla fall.
2: Tycker jag är mm. intressant. Mm. Alltså, det är så lätt alltså till att man... den här begränsade gruppen? Som var ja, precis som, är, som,
1: som upphöjer de här idealen så väldigt mycket och för kungarna och de som, som lever i det där på ett annat sätt. Och att, att befolkningen i övrigt har en helt annan uh, sätt att förhålla sig till sin vardagliga religion, om man säger. Och det är så lätt att blanda ihop det här. men man tänker med kristendomen som är som så allomfattande på något vis, mm. som, som sipprar ner hela vägen. Så det här är Odens kulten var någonting annat som cirkulerade i vissa kretsar och sådär. Ja, det, det finns... Massor att prata om med de där...
2: Men, men jag tycker väl att det här skulle man väl kunna se som en liten introduktion till vikingatågen och sen ja. får vi få, fånga upp, tycker jag. Ja, vi, vi, vi kan väl direkt eh, lova att vi kommer att, att prata om Battle of Hastings.
1: Ja, men vi kan väl, precis, men vi kan väl säga det. Att, ja. liksom, vad det slutar lite grann är ju att mm. innan vi runder av det, som en liten godis mm. till, eh, till lyssnarna, det är ju att... Att de här rädarna som man utför övergår ju till mer regelrätta erövringståg egentligen och som gör att de här vikingahövdingarna helt plötsligt formas till kungariken på ett annat sätt i mer kristen mening. För vad tiden går också så blir ju även kristendomen mer, få större fäste i den skandinaviska halvön. Så många av de här sena vikingatida kungarna är ju också de som kristnar. Mm, de skandinaviska mm. områdena. Så de första danska kungarna är ju kristna och i Norge också är det liksom en ganska viktig, viktig del av det där. Så det sker ju en ganska spår med de här 200-300 åren sker en ganska stor skiftning som gör att, att de slutar vara det här mer jamanska liksom eh, Eh, vad, ska, vad vad du kallar ursprungsbefolkningstyp Hus, av kulturen och, ja, till, att gå, mm. till att mer bli liksom europeiska eh, kristna kungariken och liksom mer starten till någon slags statsbildning men kungarna på den tiden, var de tidigare kungarna, vikingakungarna var ju inte liksom, hade ju inte någon slags territoriell makt på det viset, utan det var, något, det var någonting annat.
2: Och, och att här kan vi då säga att den här perioden med vikingatågen är ju direkt avgörande och betydelsefull för att eh, Skandinavien också får ett kulturinflytet från ja. kontinenten. Så det ska vi inte minska. Eh, vi kanske ska säga nu här precis när vi ska avrunda att vi, vi får ju väldigt mycket tips och förslag ja, just det, på, det, det, måste, på vi och det måste vi prata om Och det är vi väldigt tacksamma för. Vi tycker att det är roligt att ni tar tid och skriver till vår e-mail. Fortsätt att göra det. Och vi håller på att jobba lite med programmet här under ska spika vad vi ska köra här under året. Och vi tar med oss det där in eh, i vår planering faktiskt. Och vi får massor
1: med, med roliga mejl. Och vi kan tyvärr inte svara på allting som ni säkert förstår. Men eh, Nej, vi försöker ja, svara på en ja, hel del. så mycket ja. vi kan och tack så mycket för, för alla, alla glad, glada tillrop och, och tips som vi får
2: Ja, så att vi, med, med det här så får vi väl säga som vi brukar tack, tack, ja, tack ska vi ha tack och glad. på återhörande hej på er. vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer